0: Number ten.
1: Number ten.
0: <laughs> He's oh. number nine. Number nine. No.
2: No, number, number nine. <laughs> number eight. Hey, <laughs> you know? <laughs> number, seven. Yes,
1: number seven. number seven. <hut>
2: number seven. Number seven. So number six. Number six.
0: Number six. Number six. Number six. Number five.
1: five. Number five. Number five. Number four. Let's go. Number four. Number four. Come on. Here's number three. Number, number three. three. Number three. This
0: is number two. Here go number two. Number two. Number. Número 1
1: começa agora.
0: Ouvidos a rock, rock metal, ao vivo.
1: Identificação, rock metal. 128 Kbps 44.100 MHz São José do Rio Preto, São Paulo Essa é a Rock Metal aonde estiver Alô, boa tarde Alô Boa tarde Está me ouvindo bem?
2: Sim, sim, estou
1: Fábio Caldeira, muito isso. prazer. Prazer é meu. Cara, então aqui é Pirata Bittencourt, tá? locutor do programa Movidos a Rock Metal, agora à tarde. E eu queria, aí. primeiramente, iniciar parabenizando pelo teu trabalho. Não te conheço pessoalmente, mas já tenho muita vontade.
2: <risos> Bora, vamos armar isso aí. <risos> Boa, cara, legal. Muito obrigado, viu? Prazer de conhecer.
1: Prazer é nosso aqui no estúdio, prazerzão mesmo, Fábio. Você é um nome conhecido e é um nome que merece ser, assim, falado, muito bem falado, no, não só fora do país, como eu já vi, mas aqui também. Então, eu já agradeço a participação, viu?
2: Imagina, é um grande prazer, uma grande honra poder falar daquilo que a gente ama, né?
1: E faz com carinho, dá pra sentir que faz com esmero.
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida.
1: É por, isso, é por isso que eu estou te entrevistando muito prazer então e sem muitas delongas vamos às perguntas não quero tomar muito teu tempo mas a audiência acredito que vai gostar muito dessa participação porque a gente tocou os sons e deu para sentir em palavra alguma consegue expressar o que eu ouvi então vamos a perguntas talvez eu consiga definir melhor
2: <risos> obrigado
1: ah, palavras Stormbringer aquele site alemão falou quem curte rock metal sofisticado vai, vai gostar desse álbum, e eu concordo e digo pra você, audiência você deve escutar, pois é demais é demais, Maestrick é... vamos à primeira pergunta então, como e quando surgiu a banda Maestrick por gentileza
2: bom, é, a gente eu vinha assim, eu tenho banda desde os 10, 11 anos de idade, né Inclusive com o Montanha, que é o baixista do Maestrick. E a gente sempre uh, veio tocando juntos, né? Teve uma época que a gente, eu e Montanha, a gente não tocou mais, mas em 2002, mais ou menos, a gente voltou a tocar junto. E aí foi a nossa primeira banda de metal, né? Entendi. Que era a Helpers. A gente era todo mundo moleque, mas a gente já compunha, já fazia... É, já era curioso pra, pra fazer as músicas, né? E... E, e nos descobrir, né, nesse, nesse processo todo do que é a composição. E, e aí chegou em no final de 2005, nós viemos de uma outra banda, e aí o guitarrista saiu, e depois o, a, o baterista saiu. E aí nós colocamos dois guitarristas, é, e aí a gente precisava de um baterista, né? E uma amiga em comum nos indicou o Heitor... Eu, Heitor Matos. Sim. E aí, desde o, desde o primeiro ensaio, a gente. Isso era foi o começo de 2006. A gente fez, tipo, um ensaio um dia pra, pra, pra gente se conhecer e tudo mais. Inclusive, a gente ensaiava no fundo da casa da minha avó, paterna, dona Rose. E. e cara, nesse, desde esse dia a gente começou a compor já. Então, foi muito legal assim, a energia que rolou, é, o respeito. Já rolou, assim, uma admiração mútua, assim e a gente começou ali o My Streak nós não tínhamos ainda o nome, o nome veio um pouquinho depois só que ali começou, a gente tem que ter algum a, a gente tinha outro nome, né, era o um nome que a gente já, já vinha querendo mudar sim mas, uh, e aí a gente uh, achou, né, a gente inventou essa, com uma brincadeira de palavras e a gente achou o, o nome mais Streak e começou em 2006 né, depois dessas Dessas desventuras aí, né? De sair guitarrista, depois de sair baterista. E aí nós montamos essa trindade, né? Que somos eu e tudo montanha. Eu ia te perguntar, então e... é um power trio, power. É, é Na verdade, assim, assim, nós, nós sempre... Uh, na gravação do One um Puzzle, nosso primeiro disco, nós tínhamos Sim. dois guitarristas, né? E aí a turnê do One um Puzzle foi feita, a, ma a maioria, com dois guitarristas. Só que os dois que gravaram o disco preferiram sair, né? Um foi é, estudar em Portugal, música, né? E Entendi. o outro foi para São Paulo dar aula de inglês. Então eles preferiram, antes do disco sair, é, falaram: "Ah, a gente, eu tenho outra, outros planos, outro tem outros planos". Aí nós colocamos duas pessoas para tocar nos shows. E assim a, a, a gente trabalha muito sério, né? Nós três. Eu, Montan e Vitor. Então, assim, às vezes o pessoal acaba espanando um pouco, assim, sendo bem é, sincero. Entendi. Achando entendi. Que, que. né? Tipo, ah, não. Sim, achando que é, é brincadeira. O som de vocês é, não é brincadeira. Então, é, nunca foi. Então. Entendi. Aí, assim, agora, agora né? Depois do, do Expresso da La Vita Solari, nós temos uma pessoa, a gente vai anunciar é, esse ano ainda, muito em breve, mas nós temos um guitarrista. E. Mais pra frente, provavelmente. Só que agora a gente, assim, no Solar a gente fez só com o guitarrista. Daí pra frente, né? E mais provavelmente a gente vai também efetivar um, um grande tecladista aí, um amigo nosso. Pra tocar nos shows e pra. Entende? Pra cuidar da parte de. De timbres sintetizados, né? Que assim, a minha... eu, eu, eu que toco os teclados, que compõe os teclados e gravo pro, pros discos, né? Eu vi Mas a minha, praia, a minha praia é a praia mais clássica, assim, né? O piano, a... o arranjo de orquestra, a... enfim, essa parte de coro, de regência e tal. Então ter alguém que realmente tem mais afinidade, realmente gosta muito dessa parte mais de sintetizador, de timbres eletrônicos e tal, vai ser legal. Então, sim, assim, a sim. banda... Nós somos três, três proprietários da marca, né? Ah. Do, do nome, mas nós vamos ter agora um, um, um guitarrista efetivado para sermos um quarteto e em breve um quinteto também. E você
1: não quer revelar o nome do, do tecladista ou do guitarrista? Prefere deixar em lá. Não, a
2: gente é, está né, fazendo toda uma, uma campanha para fazer divulgação nas redes sociais, então. É mais prudente que eu respeite isso para não ter problema com o resto da <risos> banda que a gente já já organizou tudo. Sim, tá? já
1: combinaram. Mas assim, é. não bancando o trickster aqui, mas me corrija, me corrija <risos> se eu se estiver errado, já que eu já fiz uma dei uma de trickster aqui, maestre vem de maestro e trick de trick isso, de brincadeira. Exatamente.
2: Brincando com o maestro, maestro. maestro? A, gente, é, a gente costuma falar que é o nosso lado artista <risos> e o nosso lado arteiro. <risos> arteiro né? Eu sabia.
1: Muito bom. A ligação caiu. Volta com ele aí, Trinity. Será que foi a NET? Não pode. Não, aqui tá ok.
2: Caiu.
1: Caiu. Falei em Tricksters, né? Já se é.
2: então Então, assim, é... Nós, nós, o nome de uma banda, na nossa opinião, ele precisa representar as, as pessoas Sim. e, consequentemente, os artistas. E a gente... é muito fácil você cair num nome clichê, né? Então Exato. a gente falou, puta, vamos inventar uma palavra. Aí a gente fez um, um, um brainstorming gigante, assim, por mais de um ano. E aí a gente tinha que fechar o nome da banda porque nós íamos imprimir o EP com a Huck Aquarela, que é o EP Huck, que a gente... Eu e o Heitor fomos lá para São Paulo distribuir na fila de um show grande que ia ter lá. Sim. E a gente precisava do nome para ter o logo. E aí a gente tava, tipo, no último dia, assim, eu falei, não, a gente vai conseguir hoje. Aí nós estávamos reunidos, eu e o Heitor, até o Maurício da Motor Drunk, tava junto. E aí o Montan tava na casa dele, assim, eu tinha. Eu tava lendo os possíveis nomes, né? Falou, não, vai ser eu ou esse, ou esse, ou esse. Um deles era Maestri, um deles era Tea Tricol, para parecer Theatrical de teatral Entendi. e aí eu liguei pro Montanha e comecei a ler as palavras eu falei Maestrick eu falei caramba aí tipo juntou assim falei putz que nome aí a gente ficou mó feliz assim todo mundo gostou do nome eu não lembro exatamente quem falou Maestrick eu acho que eu que tava falando com o Montanha eu li assim Maestrick e Sali putz aí querer. ficou é, é e ele representa isso mesmo né nós somos pessoas bem-humoradas a gente gosta de de contar piadas sem graça né Genial. mas é para representar para representar esse lado leve também das coisas né você a tem gente tem ser. a postura a postura séria er profissional né da música é da música clássica a postura mais rígida né do maestro e nós temos esse lado mais desprendido né do trick né? Da, da, da brincadeira é, da,
1: Digamos que você tem a maestria o maestro dentro do, do erudito da qualidade do bom gosto e o trick do metaleiro do do banger, da sabe é isso aí. até mesmo a palavra Perfeito. metaleiro já é um trick né já foi uma yeah. piada heavy metal já é foi um aí. termo pejorativo genial é. eu achei muito original criativo mais trick eu fico fazendo trocadilhos no durante o ar né maestrosamente mais trick <risos> é porque... bom mas você é maestro mesmo fábio
2: eu sou formado em piano erudito eu sou ah, formado então. em violão Sim. e estudo canto já há quase 20 anos. Estudo música desde os 7 anos de idade. É, Nossa. Assim, eu não tenho, não tenho formação em faculdade de música, por opção. Mas ah. a, eu. Mas a formação tenho... prática é só ouvir, né? Eu, é só eu ouvir. Tenho curso de, <risos> eu tenho curso de iniciação à regência,
1: Aham.
2: É, já fui regente de coro, diretor musical de escolas. Já... Sim. É, já Assim, eu estudo arranjo orquestral desde 2004. 2004. Eu estudo com maestros, com o um maestro aqui, o um maestro ali. É, eu preferi, assim, eu... eu, eu naquela, naquele impasse, né? A gente chega numa idade, quando você começa muito cedo, que, assim, muita gente tende a largar a música com medo, né? De, ah, puta, eu vou, fazer, eu vou ter uma profissão mais... Aham. Menos arriscada, né? Menos. Mas, exatamente. é. Então, o que, que eu fiz? Eu, eu tive um, fiz faculdade de engenharia civil, fiz pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Só que eu decidi, eu fiz isso para ter um plano B. Foi combinado com a minha família. Falei, bom, eu vou fazer, mas eu vou trabalhar com música. Hum. Então, eu fiz a faculdade, trabalhei na época, fiz estágio, trabalhei uns quatro anos na área. E. Fez o, fez o hard work. Foi lá É, que fez e aí, o que work. eu fiz? Dur Durante a faculdade de engenharia, eu peguei livros das faculdades de música, de composição e regência. Muito bom. E eu estudei eu estudei por conta, fazia aula com um professor aqui, com outro ali, eu já tinha bastante noção de harmonia por causa do, do curso de piano, depois eu fiz curso de extensão do curso de piano erudito. Que legal. Enfim, assim, eu, música é uma coisa que eu amo estudar e amo essa parte de arranjo de orquestra, de de trilha sonora de filmes e tudo mais isso, eu percebi
1: então... eu como sonoplasta eu tava ouvindo o som de vocês e viajando realmente é uma trip eu viajando no som, assim, eu, peraí mas isso aqui é trilha sonora, cara, isso aqui não é som, som somente e além da qualidade, você me lembrou quanto a história o Jobs, Jobs estudava coisas que pareciam desconexas e ele foi é, não fez faculdade também e acabou fazendo o que queria, né? E você vai trabalhar sempre com o que gosta, com essa qualidade. Porque, cara, tem que ser ouvido o teu som. É é maestroso mesmo. Ele é é descomunal. Porque, como é que eu vou te dizer? O que que você definiria a maestria com uma palavra só assim? Tem como definir? Porque eu não consegui ainda dizer. Sabe? Uma experiência. Uma
2: experiência. Você é sabe por quê? A gente... É, é... se você pegar, por exemplo, eu tô aqui eu quando eu tava compondo os arranjos de orquestra da origami da primeira música Sim. vai ter um momento dela tem dois momentos no disco tem um trem, eu moro aqui perto da linha de trem um, sei lá, uns 4, 5 quarteirões e passa um trem direto buzinando e tudo tem som se você bate uma colher na, Exato. na, na parede vai, vai ter uma nota, tudo tem nota entendeu? O que acontece é que às vezes os harmônicos não são tão claros. Ou eles são meio discrepantes, né? Eles não são múltiplos. E aí fica, parece que é um barulho, né? Tipo um barulho de lata, um barulho... Mas é... tem o... o trem passa e eu tirei a buzina dele. Eu peguei o acorde, né? Porque a buzina é um acorde. E aí eu tirei ele e eu gravei ele com um, um trio, um quarteto de trompas na origami. Faz pom, pom e uma hora lá no meio da música. Bem, é bem uhum. subliminar. Uhum. Mas... O é, que, que eu quero dizer com isso? É, isso justifica mestre que a gente, nós somos contadores de histórias. Né? Nós, as histórias que acontecem, nós precisamos Fábulas. justificar. A gente tem que justificar essas histórias musicalmente. Então Entendi. quando você escuta a música, nós temos. A gente tem a, a, o nosso jeito de fazer é fazer a música, o instrumental, ele está ele totalmente ligado com a parte da letra. Então, a gente cria a paisagem musical. E nós usamos elementos não musicais de forma musical, como essa buzina de trem, como o berrante na, na Rooster Race, que está no tom da música. Ele não é um instrumento musical, mas nós usamos ele na música como instrumento musical. E elementos musicais de forma não musical. Como faz, imitar uma buzina de trem, por exemplo. Então, é... Então isso tem muito, tem muito a ver com essa questão de você ouvir o disco, ouvir a música, e você realmente ter uma imersão. Esse é um compromisso nosso, tanto nos discos quanto uh, nos shows, né? de você ter realmente uma experiência.
1: Fábio, eu quero te apresentar aqui a Trinity, a locutora Ela, ela escreveu pra mim, cara A vibração da, das músicas Vem do coração Parabéns, prevejo muita glória para o cenário musical Vindo de vocês Pelo amor de Deus, Trinity, fala isso no ar Não vai ficar com vergonha agora Olá,
2: tô
0: emocionada Olá, Fábio,
2: tudo bem? Oi, tudo aqui bem, é a com você?
0: E não Prazer. tem como Não sentir Quando escuta a, can a canção instrumental de vocês que vibra no coração. Então, isso reverbera e a gente sabe que é uma glória. E você falou ali sobre vocês contarem é, as histórias, né? Seria vocês os bardos modernos?
2: Boa. Olha, uma boa pergunta. Eu acho que, assim, uh, uh, se você pensar que um bardo, né, né ele era uma pessoa que que ele informava, né, ele, ele era as notícias eram divulgadas pelos bairros, né. Ele era um jornalista? É, exatamente. Eu acho que assim, eu acho sim. que a gente, nós somos também. Uhum. Porque a gente fala, nós falamos sim de, de coisas naturais, de coisas atuais, né, de coisas que, que estão, a, a Daily View, por exemplo. Ela é uma música, ela é a mais bonitinha do disco, só que ela é a letra mais ácida do disco, né. Ela fala, pra que tanta notícia, né. O que, que é notícia? O que que precisa? Qual que é a característica de algo para se tornar uma notícia? Eu adorei então, essa. Toquei duas vezes, ontem e hoje. Legal. Daily legal. É. Ela fala, por exemplo, de uma senhora que era vizinha da minha avó, Dona Dita, né? Fala, Mrs. Dita. Ela criou <risos> filhos Dita. na década de 60, é, na década de 60, sozinha, ela era viúva. Essa mulher merecia ser notícia, entendeu? Entendi. Não uma, uma festa Uau. fútil. Que, com, entendeu? Caraca, então assim.
1: Caraca, bicho, entendi. É, a
2: música, a música fala disso. E essa coisa que a gente comentou de, de sentir, né, essa coisa amorosa, eu acho que a, além de levar as notícias e além da gente entreter as pessoas, nós entendemos, e essa é uma missão pra gente, a gente entende que a função real do artista é inspirar as pessoas, não é entretê-las só, entendeu? Então por Esse isso é que ponto. eu fico muito. Eu fico muito feliz de você perceber e sentir isso porque a gente põe o maior amor possível nas músicas. Porque todo mundo ama alguém ou ama alguma coisa. Então, quando você escuta a música, você vai reconhecer esse amor. E aí a gente se conecta. E arte é isso. isso. Então, se a, gente, se, a gente, se a gente puder deixar os lugares, pelo menos se a gente puder tentar deixar os lugares um pouquinho melhores do que eles estavam antes da gente passar, essa é a nossa missão.
0: É algo que chega a ser até, é, na minha visão, né, metafísico. É algo que não é só o sonoro técnico, mas é algo que nem você falou da história dela. É honrar essa mulher e ela provavelmente teve essa história como muitas outras mulheres tiveram. Né? Então, a gente, por mais que não entenda, às vezes, o ouvinte... O, o fã, quando ele escuta ele sente que existe algo sim. que vibra nele
2: sim, é por isso que a gente reforça musicalmente aquilo que a gente tá falando porque aí a mensagem vem mais forte a mensagem tá além de palavra se a música fosse instrumental não diminuindo, né <risos> o meu trabalho como cantor claro mas claro. você ia sentir isso também né? sim então, porque a música tá ali, a nota tá ali, e mais do que Fabio, isso, a intenção tá eu ali. Eu te
1: falar agora, a intenção. Cara, eu acho que eu li no último programa que nós temos aqui com a Trente, a intenção, o poder da intenção. Você tem a intenção colocada ali, toda a favor da, da, do coração. Você falou, é... Prestar atenção, sabe? Intenção, prestar atenção, o foco. Uhum. Você falou antes sobre ouvir o trem, ouvir o dia-a-dia. -dia. Você citou o nome da Mrs a dona Dita Mrs. Dita é a Dita. dona
2: Bene dona Benedita uma Mrs. senhora Dita. ela já faleceu então pessoal quando, chegou...
1: quando o pessoal ouvir a música preste atenção realmente tem personagens e você usou elementos é. da vida que as pessoas andam o dia a dia tem aquele filme o cor do aquele documentário a cor do som já viu a cor do som são paisagens Sim. sonoras que as pessoas passam despercebidas e você conseguiu juntar essa finesse de observar o som do dia a dia e também as histórias das pessoas vivas, reais entendeu? e a gente se sente tocado por isso e mais a qualidade isso é genial
2: muito obrigado
1: imagina a, a Trinity falou antes ali tem um filme, Trinity, também sobre o menino escutava tudo com precisão sonora, eu não lembro agora eu tinha ouvido absoluto o esse som do coração. Isso, o som do coração. É isso aí. Vem do coração. A tradução para português ficou muito boa. O som do coração. Fábio, essa é uma coisa que definiu então a Maestria. Que uma palavra só seria a experiência, né? Isso. Legal. Isso. Como funciona o processo de composição entre todos vocês? Você já explicou algo sobre o Montanha, que é o Heitor, o baterista. Mas onde entra o Renato, o uhum. Baixo? Todo, porque é incrível. É enorme a composição. É um arranjo espetacular. Como é que é feito?
2: Bom, a gente... assim, É, é meio é estranho explicar assim, porque a gente tem, por exemplo, o tema do disco, né? do One um Puzzle. Foi uma exposição de quadros em um museu e dois seres feitos das tintas do artista eles entravam dentro dos quadros que também eram peças de quebra-cabeça
0: uhum. e
2: ajudavam os personagens de dentro a, a descobrir como resolver os problemas dali que eles estavam aprisionados por um personagem chamado Puzzler, que é o Conflito Sim. então o disco ele, ele tinha esse ar surreal né? a gente queria experimentar demais Então tem música que é um blues com bossa nova tem música com viola caipira tem música que é pesadona com guitarra ah. de sete cordas e vocal gutural então assim a gente vai muito pela espontaneidade é, se a gente sentir a gente está mais preocupado em acertar no alvo do que para a direção que a gente atira entendeu entendi então a, a gente escuta muita música a gente pesquisa muito por exemplo o Solari ele eu não sei se você sabe a história do disco mas ele, ele é uma nossa. metáfora tá. o, o Espresso della Vita ele é um projeto de dois discos é uma metáfora para nossa viagem nessa existência então, é uma viagem de trem de um dia, ou seja, é do momento que o personagem nasce, ou seja, embarca. O Solari fala das 12 primeiras horas do dia, barra, primeira metade da vida do personagem. E agora o, o disco que a gente vai lançar, que é o nosso terceiro disco, é a segunda parte do Expresso della Vita, que vai ser o Expresso da Vita Lunari. Então, nós vamos fazer da metade da vida do personagem até o momento que ele desembarca já velhinho, né? Que ele desce Entendi. do trem...
1: Eu li, então, eu li no ar que tem a ver com os 12 é, passos, né? os 12 signos. Eu também vi na arte isso, ele é
2: bem profundo, ele é bem místico. É, tem muita, tem muita simbologia, tem a questão, por exemplo, isso é, tá, isso é algo que assim, tem muitos easter eggs, né? mas isso é para justificar o, que eu, o argumento que eu disse uhum. a respeito de nós fazermos muitas pesquisas sempre. Uh, você vai ter, por exemplo, das 12 músicas. Elas são o disco... Os dois discos, né? Eles são divididos em três movimentos. Porque na vida, nós não temos só momentos felizes, nem só momentos tristes, nem só momentos reflexivos, de expiação. Então, uh, os, as quatro primeiras músicas, elas são tema paraíso. As quatro do meio, Purgatório, e as quatro últimas, Inferno, do solar Muito bom. O Lunário vai começar Inferno, depois as quatro do meio, Purgatório, e depois Paraíso, fazendo uma, uma referência à Divina Comédia, né? Do Dante Alighieri. Aham! Uh -huh. Então... No, é, normalmente... Hum. É que assim, se você lê a Divina Comédia... E se você é, lê os, os estudos feitos a respeito da Divina Comédia... Porque ela é uma obra muito... Ela é feita em cantos, né? Então ela é muito complexa. para você entender o contexto, assim... Eu tenho, por exemplo, uns sete livros... Explicando cada um de um ponto de vista. Então ela é uma obra muito atual, né? Tirando o fato... É técnico de que a Divina Comédia unificou né, os dialetos italianos para o italiano moderno de hoje, né? porque se você for na Itália você vai ver que tem o pessoal do sul fala tal, sim. eles falam o italiano convencional, mas tem as, os, os dialetos, tem o napolitano tem o eles então assim eles, eles, nem se, é, eles nem se entendem assim, tem gente que fala o italiano e o pai e a mãe fala o, o, o napolitano eles nem se entendem Tipo, o filho não entende o que o pai está falando. São, são realmente outras línguas. Então, além disso, desse, dessa questão da unificação técnica da língua italiana, é... a Divina Comédia é muito atual, né? A questão do, da corrupção do Papa, a Sim. questão é, da, do jeito que as coisas... Não que o Papa atual é corrupto, tá? Eu estou querendo dizer assim, que a corrupção... Ela, tá, ela, é, ela é inerente em todos os níveis, em todas é. as castas, em todas as. Né? Não importa ser político. E tudo é tem é uma grande a...
1: metáfora. O Papa aqui Isso. também é uma metáfora, não é
2: o Papa Isso. literalmente. Sim. Isso. Às vezes é uma pessoa, um, um grande cargo, né? Uhum. Uh, enfim, então assim, claro. ela é uma obra muito. Ela tinha, na época, né, a Itália, ela, era, ela tinha um... a parte de. Ele nasceu deixou... é, em Florença, né? Em Florença tinha uma uma briga política muito grande, né? Tinha os gelfos e os gibelinos, então é, eles se matavam mesmo ali, entendeu? Então essa dicotomia política, né? É algo que a gente vê hoje em dia no Brasil, né? Tipo uma fut uma futebolização da política, né? Isso. Então assim é algo que é algo muito 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 atual e por isso é, isso isso a gente decidiu usar também como uma segunda camada do disco. Então tem muita, tem easter eggs assim, por exemplo, a, a primeira música do movimento Inferno, ela é a Cross the River. OK. Ela não conta a história da Divina Comédia, só que ela faz a referência, porque o Dante entra no inferno através do rio Aqueronte. Então a Cross the River é um, um easter egg para é a primeira música do movimento Inferno, quando o personagem começa a, a ver os sofrimentos da vida, o início da vida adulta, enfim. É a Cross the
1: River é a música de faixa 9. Isso, exatamente. Ok, vamos tocar na sequência depois da entrevista. Está aqui na minha playlist. Maravilha. É, bom, você matou a charada de uma pergunta minha, que eram um, quais são as principais influências musicais da banda, então. Tipo cinema, literatura. E você já disse, é muita literatura de peso. Muito clássico com base. E isso é o que traz a, a estrutura tão clássica, que eu digo, tem, tem, cheira clássico. Cheira clássico, não adianta. É... Pode
2: falar. Então, na, na parte de artes plásticas, eu diria o, o Eurônimus Bosch, Peter Brue Bruegel, que era, tinha mais ou menos o mesmo traço do, do, do Bosch. É, o Richard Dead, que é um cara, um pintor de um cara. Sensacional, que inclusive influenciou uma música do Queen, do disco Queen 2. Ah, é, é, é muito sim, interessante. A música sim, chama sim, The Fairy Feller's Master Stroke. Uh, e tá. essa música foi influenciada pelo quadro do Richard Dead. E ele se influenciou nos personagens do Shakespeare, da peça O Sonho de Uma Noite de Verão. Isso, é um então, O atraso. cara fez o. É, é Shakespeare, Richard Dead e Queen. <risos> então, esse, é? o, o estilo Fala do Richard série? Dead é. Re... É, é realista, é um realismo fantástico, eu gosto muito desse estilo, mesmo nas artes plásticas, assim. Então é muito legal. Assim, é basicamente, o, 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 obviamente, o Salvador Dali, o Miró né, Esses mais da, da arte do sur, da parte do surrealismo, né? Eu Entendi. gosto muito, por exemplo, de, de, do Portela, que é um pintor uh, rural, né? Aqui do Brasil. Verdade. verdade. É, e... é um bom exemplo. Bom, assim. É,
1: enfim, digamos que você das pinta. Artes plásticas... Você pinta paisagens sonoras. Dá pra sentir. Quem tem ouvido aguçado, trabalha com áudio, sente. Você tem uma Legal. viagem, uma trip mesmo acontecendo. pergunta Trint. Não tem pergunta? É,
2: é. Assim, ó. Pode falar. Não, na, e da parte do cinema, assim, basicamente Tim Burton. Tim Burton. Da parte visual, sim. né? Tim Burton e, e. Sim, sim. E a parte de trilhas, assim, o Resimer que ele trabalha muito com ostinato, que é aquelas, aquelas é, coisas que vão repetindo, repetindo, crescendo, assim, essa dinâmica dele é top. O Danny Elfman, que é o braço direito do, do Tim Burton também. O, Richard, o, o Camille Sansans, que é um compositor pós-romântico francês, que ele, ele é o pai do Danny Elfman, né? porque o Danny Elfman ele usa muito xilofones, é, de forma irônica, clarinetes, assim, as madeiras. Né? E, e o, o Camille Sansans é um. um um compositor assim, que tinha muito disso assim, o cert certamente o Daniel Fman sugou muita coisa dele assim.
1: eu entendi, até porque quem olha o álbum do Solari e sem, sei lá, se é fã de, de cinema, vai ver uma coisa meio steampunk, nas roupas como você disse, o Burton, o Tim Burton né? é uma Exatamente. coisa retroativa mas como é que é a palavra, quando é maravilhoso é de, de uma fábula é, fantasia, mas não é fantasia. Esqueci a fábula. quando é, é o realismo fantástico. Fantástico. Obrigado. Realismo fantástico. Exatamente. Diga, Trindy.
0: Sabe que isso é que você nos falou me fez lembrar muito de um livro de filosofia chamado Beleza, que coloca em pauta a questão da arte. Quando você lapida a arte e traz ela... Né, para as pessoas verem, escutarem Faz com que essa arte se torne divina é. Então boa. é uma lapidação que se torna divina E né, para nós agraciar isso e Estamos aqui, eu estou extremamente feliz Uma energia muito boa, gente Vocês ouvintes, acho que estão escutando A energia do Fábio é incrível Que arte, vamos apoiar e eu só tenho a agradecer essa oportunidade de estar falando com o Fábio, apesar de ser pouquinho, eu estou mais escutando, né? Porque, gente, a gente não pode deixar que o artista, é, né, depois de anos, tudo que ele trabalhou, uh, vem, né, quando você... Temos um exemplo, André Matos teve muitas pessoas que foram conhecer a arte dele depois então vamos curtir agora vamos apoiar agora, vamos divulgar eu tenho certeza absoluta que eu tenho amigos meus que ainda não escutaram é, não, é ainda Boa. não escutaram, mas eu tenho certeza absoluta que vão amar Exato. To, toda essa composição incrível e eu sinto que vai vir mais, né Fábio?
2: muito obrigado Trinity pelas palavras, eu acho que nos tempos de hoje, né, a gente às vezes fica muito uh, atento ao tema caridade, né? Quer dizer, a caridade é quando uma pessoa pode doar e a outra pode receber. Entendi. Mas eu acredito muito e tento praticar a evolução disso. Né? E o que a gente está fazendo aqui é isso: é a fraternidade. Os dois isso. podem dar e os dois lados precisam receber. E é uma troca então, a gente, sinestésica. Se... Isso, é justo, entendeu? Justo. Então, se a gente tem a oportunidade de estar tá presente, né, de estar tá aqui, não estar tá pensando em outra coisa, estar tá podendo bater um papo sobre coisas que são inspiradoras... Né? Construtivas. Esse é, um, esse é, é isso, esse é um exemplo, um exercício muito bonito de fraternidade. Então, é, certamente, agora respondendo, o, o, a gente vai fazer a continuação, né? a gente já está fazendo a pré-produção do Lunari, e, puta, a gente tá muito feliz, muito mesmo, sim. Porque a gente quis fazer no Solari, desde a arte da capa, uma coisa que fosse mais inocente no começo do disco, aquela coisa do início da infância, da ingenuidade. O ah, disco, ele tem um, um bom sim. humor, na Faroeste, por exemplo, só que é um bom humor ingênuo. Isso. Agora, no Lunari, ele tem peso, mas ele tem um peso ainda discreto. No Lunari, é, a gente vai abordar temas mais pesados, como tentações, vícios, que são coisas que às vezes a gente se depara, né, mas com lições, né, o personagem vai se deparar com traumas que aconteceram, uh, ele vai se deparar com o entendimento de que a vida não é só a, co a coisa material, ele começa a se conectar, e aí já velhinho ele vai, ele vai perceber algumas coisas, ele vai começar, né, porque isso acontece, né, é, a minha, minha avó materna ela faleceu faz dois anos e eu lembro muito no final, e eu até escrevi muita coisa nessa época de vê-la, que Entendo. a pessoa começa a se desconectar, ela começa a, parece que, se, se desconectar daqui e se conectar com outro lugar, entendeu? Entendo. Então, então assim, é... e concluir, assim, é... que essa viagem ela é muito curta para ser pequena, entendeu? Sim. Então a gente tem que, que aproveitar, a gente tem que ter respeito, empatia ter amor pelas pessoas e fazer aquilo que a gente pode, como eu disse antes, para deixar os lugares, para deixar Sim. o nosso legado melhores, e tornar as coisas melhores, né? Isso aí,
1: sem palavras. Então, eu fiquei mudo agora.
0: Essa parte seria a noite escura da alma, assim, para resumir.
2: Exatamente.
0: Ai, meu Deus, que delícia! Olha só. Amém. Eu
1: vou, eu vou só um pouco crítico agora, que chegou na, no meio e eu preciso ser crítico. Na Alemanha, no site Stormbringer, eles falaram que é sofisticado. Rock, metal, sofisticado. Tá lá, rock, metal, sofisticado. Uhum. E é, o assunto que nós estamos tomando aqui, ele é um assunto mais sofisticado. Um assunto que não é para qualquer um, tá? A questão toda é que hoje, no cenário nacional musical, não temos tanta sofisticação assim. Pronto, fui crítico. Qual é a visão... Tua, meu caro Fábio Caldeira, do panorama de vocês no Brasil. Fora, eu já sei como é que vai ser aceito. Porque você falou que usou elementos como. É, é, eu considero folk o som de vocês, porque tem viola, caipira. Eu ouvi, depois eu li banjo e fiquei, poxa, será que eu era banjo? Eu confundi. Agora você falou na entrevista que tem esses elementos. Então, é tem banjo pluri... também. <risos> Isso, é plural pluri. É multifacetado. É sofisticado. É uma experiência, é uma paisagem sonora, não é para ficar assim... Não é música pocket, não é uma musiquinha. Eu não quero diminuir a música de ninguém, mas eu vou ter que ser crítico. Qual é a visão que você vê para uma música em que você tem que pegar um álbum e deliciar ele? É como se você jantasse o álbum, você precisa aproveitar. Qual é a tua visão no cenário nacional? Desculpa se eu fui crítico, mas é que o som de vocês, assim... Se me dissessem cá é de fora, eu ia dizer, uau, quero conhecer essa banda internacional. Entende?
2: Entendo, entendo. E agradeço. Muito obrigado. Imagina. A questão, assim, o que eu vejo muito, é assim, eu, eu creio que esse... Quando o Mastrick começou, embora nós fôssemos novos, né, todos da banda, a média de idade era 17, 18, 22, vai, quando a gente gravou One um Puzzle. 23 é. anos, acho que... É... Só que nós começamos, a gente já tinha começado antes, eu sempre quis compor. Desde os 12, 11 anos de idade eu tentava compor. Eu lembro de eu com o violão da minha tia, com 3 anos, tocando ele, assim, passando a mão, né? Eu não aguentava carregar o violão. Eu é. lembro da frustração que eu sentia de não conseguir tirar um som que me agradasse. Então, eu sempre fui curioso demais com a questão de som e de eu ter opinião sobre os sons, Entendeu? O que, que esse acorde, que essa nota, desse jeito, uhum. nessa dinâmica, nessa velocidade, agrupada com esse grupo de notas, o que, que isso me passa? Então, assim, eu acho que isso uh, fez com que nós, mesmo novos, tivéssemos já uma maturidade, nesse sentido de poder criar uma proposta. Porque de, a gente já tinha feito cover de tudo, já, porque a gente gostava, entendeu? Uhum. Com 17, com a, na real, pra gente tocava um monte de coisa, tocava Angra, tocava Halloween tocava Dream Theater, tocava tudo que a gente gostava de ouvir a gente tocava mas e a gente começou mais, a gente falou assim meu, uhum. quem somos nós Próximo nesse passo. lugar
1: entendo. É, e,
2: e, e nesse ponto azul pálido no universo entendo e, e, e citando Carl Sagan e o <risos> que, que a gente vai fazer cara, que, que, como é que a gente pode ser a gente mesmo, então foi aí que começou, a gente a gente simplesmente quer ser nós mesmos, e a gente pensa muito sobre isso.
1: Muito bom. Entendeu?
2: Antes de fazer algo, né? E tem que ser espontâneo. O que eu vejo, eu vejo assim, isso, na minha opinião, tem a ver um pouco mais com imaturidade. Eu vejo, por exemplo, ó, uma banda X foi lá e gravou um puta disco. Tá. E aí, muitas pessoas vão querer fazer um disco como aquele, achando... Copiando. Que vão ter o mesmo, que vão ter o mesmo sucesso, entende? E sendo então, ré, se né? copiar E eu até entendo, porque dá medo de ser você. Uhum. Dá medo de você, de você jogar o script fora, entendeu? Tá. Então. Jogar então, receita? Eu né? eu eu, é, eu vejo muito isso assim. Temos que soar com essa banda. Temos que ter um cantor que cante essas notas pra cantar nessa banda. Com esse tipo e de não voz. De vo X. É, então, então assim. E não eu, ser original. Eu, é, eu acho que acaba caindo nesse ponto, entendeu? Ah, vamos fazer um muito som bem. tipo isso. Muito bom Então, eu acho que tem muito a ver com isso, sabe? Tô entendendo. A parte artística, eu digo, tá? Agora, Sim. a parte, a parte é, de business, né? Você vê que, assim, algumas... Existem bandas... Duas bandas principais, vai? Do mainstream. E essas duas bandas não estão interessadas que outras bandas cresçam, entendeu? Então, eu digo isso com experiência de, 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 de causa, entendeu? Por exemplo, nós fomos tocar... Em 2019 não abriu pro rock lá em Recife. Os bons festivais do Brasil tem 25 anos. Entendi. Aí o empresário de uma banda ligou lá, uma dessas duas bandas, ligou e falou assim: "Tira essa banda, porque e coloca tal banda, essa banda que eu tenho que eu que é Sim. uma banda que já tem muitos discos, tal". Então. Tipo, isso acontece muito, entendeu? E aí o cara do organizador do festival falou assim: "Não, você não vai tocar aqui esse ano. Quem vai tocar é o Master Desligou tá o telefone bom. na cara do cara, entendeu? Então, assim, isso acontece, cara. Essas bandas não estão interessadas, as bandas maiores, em ajudar bandas menores. Então, eu digo assim: não é. é uh, eu tô dizendo dessas duas bandas, tá? Sim, mas eu. Se, agora, assim, eu, tive, eu, eu tô tendo a oportunidade de trabalhar com o Edu Falaschi que Sim. já se tornou meu amigo e você vê que a situação é outra o Edu é um cara hiper coração, ele quer ajudar, ele quer, ele quer trazer você junto pra cima então é, é outra situação, entendeu? é um caso à parte, mas normalmente é assim, a exceção, como ah, vem uma é, vem uma banda internacional você vai lá, vamos supor, paga 10 mil reais, pra, eles cobram 10 mil reais pra você abrir o um show e, e aí você toca com 20% da capacidade de som no máximo 50% aí, a hora que a outra banda principal entra, eles dão 100% aí faz só assim, ó pum! todo mundo fala, nossa, como essa banda é foda
0: isso <risos> tem mais a, a ver gente, com a sim.
2: sensação do som Caraca. grande do que com a qualidade da banda em si, entendeu? então existe, existe ainda o modus operandi que não é favorável para que as bandas cresçam, então isso também, de certa forma inconscientemente, faz com que as bandas queiram ser igu serem iguais às outras bandas só que não é o nosso caso não, a gente vai pela pelo caminho. Pela beirada. Vocês vão vai, pelo a caminho
1: gente... da originalidade.
2: Isso? A, gente, a gente conversou muito disso no começo. Tipo assim, tem esse caminho esse aqui. Uhum. O que a gente vai fazer? A gente vai, a gente vai carpinar o nosso caminho. Então é isso que a gente tá fazendo. Vocês são uma banda bem madura, viu? Parabéns. Bom, no Obrigado. sul dá para sentir.
1: Mas assim, falando em business e artístico, você separou os dois pontos principais. E eu nem coloquei aqui. É o panorama. O panorama é um e dois. E você falou dos um e do dois. É, e falou do Edu, a gente vai comentar alguma coisa, então, se for possível também. Entre o processo de gravação e shows, qual é que você prefere? Você prefere estar ao vivo, ali? Como é que ficou agora?
2: Eu, já que ah, eu, tem, eu, né? Então, eu gosto muito das duas coisas, porque são duas coisas distintas, entendeu? Exato. Uma complementa a outra. Quando você grava um disco, você com a tela em branco pintando o quadro. Aham. Uhum. Quando você vai ao vivo, você se conecta com a pessoa de forma diferente, olhando no olho, é... Às vezes você. Eu sempre brinco assim, a gente. O Maastricht tem muitos elementos, as músicas. Tem orquestra, tem cor. Só que se você tirar tudo e deixar um teclado, uma guitarra, um baixo, uma bateria e uma voz, vai funcionar do mesmo jeito. Então, porque é a energia é que vale, entendeu? Exato. Então, assim, é, o ao vivo tem a sua força, tem a sua importância. Tô sentindo muita falta de fazer show. Muita. Eu imagino. Não vejo a hora de poder voltar a tocar e cantar ao vivo mas o disco ele é muito importante para você conseguir colocar as coisas ali e, e argumentar bem entendeu isso vai isso reforça muito quando você vai tocar a pessoa já você fez tudo certinho no disco com todo cuidado com toda é, é, dedicação atento aos detalhes então com todo você vai tocar ao vivo, com com o disco bem feito isso é muito é, são coisas complementares assim eu não dissociaria uma coisa da outra sabe
1: sabe que eu considero o CD o álbum, o disco, agora não sei mais como chamar, né, devido ao mainstream aqui, a streaming e companhia, eu considero ele como um roteiro. E o ao vivo é onde você vai fazer como se fosse a encenação teatral de um roteiro. Então tem que ser muito bem produzido antes para depois sair também tão bem feito quanto, né? Realmente. E é uma maravilha. Eu vi ao vivo algo muito bem feito, eu pelo menos porque você falou antes a pessoa não tem noção que no estúdio é uma coisa no ao vivo é outra e quando você isso, ouve às vezes... o artista ao vivo como foi soou em estúdio meu deus sem palavras
2: às vezes acontece por exemplo de você improvisar né de você fazer um negócio diferente é, e isso, isso é legal porque quando você está com a mensagem com a, com a música bem ensaiada bem estudada é possível. Você está com, tá com ela internalizada, né? Se você pegar o Segura. Twitter, o Mercury fazia muito isso, né? Às vezes ele não cantava a mesma nota do estúdio, mas ele cantava com mais energia do que no estúdio. Então isso tem muito a ver, assim, com é, essa e, entrega, né?
1: Isso faz da música orgânica. E eu gosto de música orgânica. Usamos os elementos eletrônicos para melhorar nosso trabalho orgânico, mas não substituímos. Não podemos robotizar. É, é a minha opinião, assim, sabe?
2: Eu, sem dúvida, sem né? dúvida. O é, é o, tem que estar... Quanto mais orgânico, quanto mais realista, melhor. melhor. Exato. Essa, hoje em dia tem muita coisa pasteurizada, né? Pasteurizada. A gente tem essa coisa. Gostei. A gente tem essa coisa da, da pressão do rock and roll, sim. E a gente sempre vai ter.
1: Pois é. Se, é. Nos transformamos em história, estamos fazendo história, né? O rock and roll, o heavy metal, o metal, o rock, enfim, essa grunge companhia, todo punk, tudo que veio atrás, trouxe uma bagagem e agora não somos mais crianças. Viramos um estilo musical sólido, é isso que a gente Exatamente. fala muito aqui, não é mais, a, sabe ah quando você crescer você esquece o rock cara, é briga de cachorro grande como dizem por aí agora, <risos> sabe yeah. e cara, o som de vocês assim, eu queria ouvir ao vivo porque vocês podendo improvisar criar, tornar isso vívido como se fosse uma obra de uma, assim, me lembra uma ópera, sabe seria uma ópera moderna também, seria genial poder ver, vocês têm planos qual é o planos pro futuro, assim?
2: então, a gente vai lançar o Lunari. tá é, o disco vai sair no Japão primeiro como o a gente tem um contrato com a aval do Japão Tá. e aí o disco sai lá antes, uns hum, 20 dias Por isso é contratual né? tem que sair lá antes e tem que ter uma bonus track e aí o disco sai aqui no Brasil na sequência, eu não, não tenho é, não vou estimar tipo, a data exatamente, mas sai em 2022 isso é fato e aí depois a gente vai começar a trabalhar e na gravação de um show ao vivo. A gente vai fazer provavelmente o solar e o lunário na, na íntegra, assim, os dois atos. É, e dois atos. com orquestra, com coro, uh! você, com, com... a gente usa elementos teatrais, né? Sim. Tem um elenco que, que quando a estrutura permite a gente leva. Então a gente faz é, realmente essa ideia de, de pensar como um, um, um espetáculo teatral mesmo, né? Com um começo, meio e fim. Então a gente vai, esse vai ser o nosso, é, o nosso projeto pós-lunar imediatamente, né? A gente começar já a, a viabilizar esse, essa gravação. E aí outro disco depois, né? Que a gente já tem música já, porque ah, as composições às vezes você não tem que, né? Ah, eu vou compor das duas às duas e quinze. Não, tem dessas. Às vezes a ideia vem, você registra. E, é. O melhor é quando então, vem de
1: madrugada, gente... né? Todo mundo dormindo e você é. querendo puxar o violão.
2: Ou sei lá. Cara, não, eu, eu gravo no celular quando vem de madrugada, assim
1: Mas aí você solfeja, porque você sabe as notas, já tá com. internalizou. Eu a canto. Canto?
2: Eu canto. Entendi. É, tipo, eu gravo no celular. Muito no bom. Outro dia o osso dando risada, é claro, né?
1: <risos> não, mas é assim, faz parte mas, do processo. Muito bom.
2: Faz, faz. A Waterbirds veio assim, do Solar.
1: Eu gostei dessa, viu? Gostei dessa também. Eu baixei elas antes de ter o teu release Até estou olhando o teu release aqui, procurando Porque como é que é o nome mesmo da, da parceria no Japão? Para me falar para o ouvinte
2: A gravadora é Marquis Isso. Avalon
1: Marquis Avalon, eu li no ar, exatamente Sim. Vocês tocaram no Brasil, lógico, Europa, Estados Unidos e Japão e, e na Europa, quais são as regiões da Europa lá? Tipo assim, esmiuçando um pouquinho mais
2: é, na verdade, o disco saiu no Japão, na Sim. Ásia inteira, nos Estados Unidos, na Europa. Agora, shows, nós fizemos em 2018 uma turnê europeia. A gente passou... Uh, nós tocamos na... Foram nove shows. Foi na Polônia, na República Tcheca, ah. na Itália, uhum. na Suíça. Peraí que tem mais um. Eu esqueci. É Itália, Suíça, República Tcheca, Polônia. E tem mais um país que eu esqueci agora. Sem problema. Mas a gente, a gente, nessa viagem aí, passou por uns 10 países. A gente foi pra Auschwitz também, na Polônia. Loucura. No campo de concentração. é No Lunário vai ter uma música sobre isso. Você deu um pulinho por sobre lá? Essas... Deu Nós uma... fomos dois dias lá.
1: Deu pra sentir a energia do lugar? Eu vi alguns
2: documentários, cara. não, cara. não tem pássaro voando em cima. Não tem nada em cima. A Mas energia é a energia mais densa que eu já, que eu já senti, assim. É, e, e, e o ar é pesado lá, sabe? Tava tipo zero grau, só que menos seis. E yeah. puta, assim, eu sou, eu sou um cara muito sensível, saca? Então, Sim, dá pra Eu entrei numa. Num, num, puta, eu chorava pra caramba, assim, o povo até ficou preocupado, assim, porque eu soluçava, porque eu entrei num, num lugar, cara, que é um, tipo assim, você tem dois lados de Auschwitz, né? Uhum. Foi por isso que a gente foi dois dias. Um lado a gente foi nas cabaninhas, que era onde o pessoal, o, os operários ficavam mais, né? Entre aspas. A parte, é, é, e aí, tinha as beliches. Tem ainda as beliches. Aí tem tipo um, uma vala no meio, que é onde eles faziam as necessidades. E, cara, assim, é muito tenso, muito tenso. E tem foto da galera lá, assim. Você? Três beliche, treliche, na verdade, né? E aí, assim, a gente andou. Aí você vê os lugares, os, os, a parte de forno, onde eles faziam os tijolos para construir outra parte. Então, assim, foi uma a parte do trem, a parte do vagão. Tem ainda o vagão lá.
1: Nossa. E aí
2: no outro, na volta, né? quando a gente, a gente tocou República Tcheca, nós fizemos dois shows na Polônia e voltamos para fazer o último na República Tcheca. E aí esse show, é, na volta, a gente passou no museu, né? que é do lado, no mesmo hum. lugar, só que é do outro lado. E aí tem o cab os cabelos, tem os sapatos, tem os marcadores de números, que era tipo empregos. Aí a gente entrou na parte da câmara de gás. Meu... A câmara de gás, a parede é muito grossa de concreto. E ela é arranhada do, do, de baixo até em cima. Tu assim. tem coragem, né? Tu e, tem coragem. E os fornos de... Cara, você sabe o que, que eu pensei? Eu hum. pensei assim, eu não vou. Mas eu falei, cara... Sim. Eu acho que eu vou ser egoísta se eu quiser me poupar disso, entendeu? Tá. Se você eu não fosse, você iria ser
1: atendido Eu preciso, você... eu... Eu preciso ver.
2: Eu falei, eu preciso ver isso aqui, sentir isso aqui para que eu entenda que isso aconteceu de verdade, né? Porque a gente vê de longe, parece que é filme, né? Mas aconteceu, cara. Foi muito sério, muito ah, sério. E,
1: e não cair naquela muito historinha sério. de que não aconteceu. Você sabe o que eu tô falando. Não, aconteceu. Tem uma Sei. história por aí de fake news que não, não aconteceu. Sim. Tá. É, tem, tem... Me engana tem, que eu gosto.
2: É, negacionistas e tem pois reinvencionistas, é. né? Isso. É um fenômeno históri, é, historiológico, né? Exato. Tipo, são pessoas que... que enfim, mas aconteceu, cara. Então... Foi bem bizarro, assim. Então, ah. assim, eu... A, a gente queria trazer isso pro lunar de alguma isso. forma, né? Então, isso aí gerou uma música que vai estar tá no disco também. Por... Nem sempre o trem... É, nem sempre o trem passa em estações... Bonitinhas. Boas, né? É, é.
0: até porque você, é, sendo empata, vamos dizer assim, sentiu aquela energia, você pode, na tua arte, fazer uma transmutação... É fazer com que essa essa questão seja vista e como é que chama, ressignificada também. Isso. Então, né, de alguma Mas forma foi importante. Você
2: sabe que essa foi a música mais difícil de fazer do Lunar. Porque revisitar isso me o, a, o me... meu o meu ego, né, o, o superego não deixava eu acessar Nossa. isso para não poder, para não sentir de novo o que eu senti lá, entendeu? Mas deu certo. Mas foi difícil. Foi a música que mais deu trabalho. Assim. Qual é o nome dela? Eu, 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 a gente não tem o um nome certinho ainda. Tá. Mas Tipo assim, tem, a gente sempre... Até, até a gente gravar o disco, a gente põe nomes provisórios, entendeu? Entendi. Entendi. Então entendi. a gente... Ela tem o um nome provisório que, assim, tá lá. Tipo, música de Auschwitz.
1: Ai. Nossa, cara. É. Só de olhar assim e ficar imaginando a construção disso, eu já fico, cara... Vocês decriptam, dão significado. Vocês trazem um motivo. Por isso que você traduziu como uma experiência. Não é só música.
2: A é. música é vibração. É. A é,
1: música
2: é com mensagem. É, vocês vão ver assim que essa música ela vai ter umas participações bem bem diferentes, assim. Bem diferentes.
1: É. De peso, viu? Qualquer coisa que venha tipo, daí. É...
2: Você é de peso. Parabéns. Cê, cê vai, tipo assim, a, gente, a, gente, a questão das participações que a gente faz, a gente sempre tem que ser pessoas que tenham uma ligação conosco, entendeu? Então, por exemplo, a os de la Tierra, do Solar, uhum. ela é uma música que fala sobre a união das Américas, que né? nós somos filhos dessa terra e a gente tem que honrá-la, a gente tem que respeitar a natureza, enfim. Ah, e aí é um, é uma, tem a participação da uma cantora, que, a música que canta comigo, ela é uma chilena. Ela chama Cíntia Santibães, de uma banda ativista lá no Chile, chamada Crisálida, uma banda linda, sensacional. A gente tocou com eles no Peru, em 2012. E aí fizemos amizade, depois eu fui pro Chile, fui no ensaio deles. Então, assim, são muito queridos por nós. Legal. Muito e, legal. e, assim, é, é, ela é descendente da tribo dos Maputi, que era, a tribo, era o povo nativo da, da região de Santiago. Entendi. E ela é ativista, entendeu? Então, assim, lá hoje... Os Mapuche, eles estão isolados, né, marginalizados numa cidadezinha chamada Tebuco. E a assim, Cintia, ela vai no, no, na Câmara, briga. Então, assim, ela é uma... Ela fala pela mãe natureza, entendeu? Ela, tipo, incorpora Gaia, a entidade Entendi. da terra, entendeu? Então, ela fala... E aí, os músicos, tem músico peruano que tocou flauta, tem um músico peruano que cantou no coro, tem uma, uma colombiana. Então, assim, tem várias participações de músicos da América do Sul, amigos conhecidos e grandes e talentosos, né? Mas e assim não é porque a, a, na penitência, por exemplo, a gente precisava de uma parte meio meio romaria no meio da música. Quem Entendi. que a gente chamou? Minha avó. Minha avó para cantar. Muito minha bom, avó né? canta no meio da música. É, então assim porque ela representa aquilo, aquela coisa de procissão, né? De, de terço, né? Então assim e ela Sim. canta bem para caramba, minha avó também. Você então, dá significado. Isso aí tem. Isso. Sabe aquela palavra? Então é. Em Minem significa? Isso, isso. Tá então sentido. é isso que a gente vai fazer no Lunari também, né? Se for uma pessoa famosa ou não, é uma consequência, né? Mas a gente Entendi. tem que primeiro ter uma ligação emocional e um motivo pra estar ali, não simplesmente vamos chamar o, o Edu Falasque porque o Fábio é um amigo dele, entendeu? É, ou porque Não é, isso, do... não é disso. Isso, isso, na minha opinião, seria desrespeitoso com Bom, o Edu, entendeu? Eu ia falar. Eu justamente. vou chamar o Edu pra, divulga, pra divulgar a banda. Não, pra minha banda, não. Se, se não tiver uma música que não tenha, não peça por ele, eu não vou desrespeitar, desrespeitar o meu. E fazer Nossa, algo forçado. Né? Fazer algo é. forçado a desrespeitar os dois lados. Entendi. Então é isso aí, é nessa...
1: Cara, eu não quero tomar mais seu tempo. A princípio, era isso aí que eu queria. O tema era, deixa eu ver, quais bandas ou álbuns você recomendaria para quem ouve o som de vocês e é fã, para tentar sentir um pouco da inspiração auditiva porque o resto é... é Alchewitz é só indo lá e para ouvir o som de vocês é só indo lá também, então uma dica de álbum e leitura você já disse também, é só buscar, são clássicos
2: e música? Olha, o que você indicaria? De música é eu indicaria... Deixa eu pensar. O A Night at the Opera do Queen. Uh -huh. Ou o Queen 2. Uh, o Pink Floyd, The Wall. Que assim. Não, <risos> você esquecendo que é o disco da Another Break in the Wall. Da Comfortable O disco uh -huh. é uma puta de uma imersão também, entendeu? É, o Sinistro Memory do Dream Theater. Que é uma banda norte-americana que faz um prog. Eles são mais. Tem mais solo, tem mais nota, assim, né? Do que a gente faz. Mas. Uh, mas eu diria o Yes o disco uh, Magnification do Yes tem umas orquestras lindas, que assim, tem... a gente se inspira bastante.
1: Olha, Uá, essa o, pe...
2: o peso yes. do Metallica, oh, do nem era aquela coisa mais gruviada.
1: Não imaginaria Sepultura,
2: também. A é, estrutura, o Angra do começo, do Holy uh -huh. Land, né, o disco, uh, os Mutantes, né, da época do, do Al tudo principalmente tudo foi feito pelo Sol o rock rural do 14bis, dos dois primeiros discos, Secos e Molhados, é, Os Novos Baianos, o Acabou o Chorário, o disco, Puta, Heitor Vila-Lobos, escuta as músicas do wow. tipo, Trenzinho do Caipira. Então, assim, são, a, a gente, a gente como diz um, tem um, um filósofo russo, o Liev Tostoy, ele falava assim, é, não, é, não é literalmente isso, mas é, para você ser universal, você tem que pintar o teu quintal.
1: Uhum. Então, é isso que
2: a gente tenta fazer. A gente tenta, se inspirar com as coisas que estão à nossa volta. Se você pegar... Isso está mais do que provado na história da música, assim. E da arte, né? Se Sim. você pegar, por exemplo, Beatles, Penny Lane, é o nome de uma rua? É... O claro. é, que mais? Eleanor Rigby, ele viu no jornal um negócio de uma menina, uma história de uma menina. É, Strawberry Fields é o par... Alô? Enfim, então, você entende? São coisas que são... São coisas que são... Que estão assim no. no
1: Oi? Né? Tá, eu Eles ouvindo.
2: simplesmente falaram disso. Então...
1: Tá me ouvindo? Tô. É que deu uma interferênciazinha na internet. Ah. Mas sim, eu tô te entendendo. São coisas não, então, assim, naturais.
2: A... Coisas reais. É isso. Porque cada pessoa é um universo. Se você quiser ser outro universo, você vai gastar força em dobro. Então. E você não vai ser outra pessoa. E não então, é verdadeiro. A gente né? quer. A gente é. quer mostrar a nossa ótica das coisas é isso, simplesmente isso então a gente sim tem a influência de tudo isso e mais um pouco, mas a gente tenta internalizar e fazer do nosso jeito Fábio, a mensagem foi genial, eu sempre peço
1: para o entrevistado deixar uma mensagem final não tem como, aqui toda a entrevista foi uma grande mensagem tudo, eu não tenho palavras Trint, quer falar alguma coisa para nós nos despedirmos
0: Olha, eu quero convidar o Fábio para vir tomar um café, um chá aqui com nós e conversar. Porque eu tenho certeza Boa. que ia ter uma conversa a longo prazo. Nem é conversa, seria é. uma mesa de filosofia. Gratidão, é só marcar. Fábio. só Vamos marcar, então? É marcar. Ah, que delícia!
1: Seria um prazer, com certeza.
0: E eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade né, de poder te entrevistar, de entender, assim, a fundo... A questão das canções, não só a técnica, porque a gente gosta de ver é, a alma do cantor, do artista que está aqui com a gente. Então, você está convidado a hora que quiser vir aqui e chama a gente sempre, né, Piratã?
1: Humildemente, estamos aí para distribuir o conteúdo. Eu sou que nem o Dilan. eu distribuo, né? Não é sobre mim, é sobre <risos> a arte. Eu sou o carteiro. <risos> Bom. Trinity, valeu Trinity é, Fábio vamos nessa eu queria continuar, mas nosso tempo aqui tem que seguir e eu agradeço de coração, em nome da Rock Metal e a gente mantém contato ok?
2: com certeza toda a equipe eu que agradeço
1: está aqui
2: pela oportunidade é, pela conversa boa poder falar do que como eu disse no começo, falar do que eu amo né, do que a gente ama sim é, A gente faz o que ama e ama o que faz. Né? Então, poder falar disso é um grande presente. E, então, muito obrigado a vocês pela oportunidade. Sempre estou à disposição. Vamos marcar esse café, esse chá aí. Olha aí, ó. E contem, contem comigo, contem com o Eitor, contem com o Montanha. Sempre que vocês precisarem, tá bom? Isso.
1: Um abraço a toda a equipe aí. Porque eu chamo as bandas de equipe porque tem que trabalhar em sem equipe. Dúvida. Um abraço à equipe é isso aí. e eu ia te falar o seguinte é, tem uma frase que eu li num curso que eu estou fazendo de locução que é quando faço o que amo não me canso e você sabe disso parabéns é isso aí continue fazendo que... originalmente sem precisar fazer se vender a alma é como diz o meu livro Shouldn't have to sell your soul não precisa vender sua alma não deveria pelo menos né é. não venda a alma e vamos seguir em frente fazendo o melhor possível por essa humanidade gigantesca. Obrigado, Sem muito dúvida. rock metal, muito prazer. E nos falamos em breve, viu? Sem palavras. Valeu. Abraço. Grande abraço. continue na Rock Metal.
0: Movidos a Rock Metal.